0: Soy chofer, y trabajo para Transportes Refrigerados Galván TRG, una empresa reconocida por su extensa red de transportes de carga a lo largo de todo el país, y tenemos una base en Jacona, Michoacán. Una tarde, durante uno de mis viajes habituales me encontraba en la ruta que va desde Michoacán a Tijuana, un trayecto que conozco como la palma de mi mano. Este recorrido, atraviesa diversos paisajes y ciudades, es parte de mi rutina laboral y siempre lo hago con entusiasmo. Me gusta ver cómo el paisaje cambia, desde la diversa geografía del centro hasta las zonas áridas del norte. Una noche en particular, el cielo estaba despejado y el tráfico era sorprendentemente ligero, lo cual era una bendición. Había salido de Michoacán temprano con la intención de evitar las horas pico y hacer el viaje lo más eficiente posible. Transportaba una carga importante de frutillas, algo común en esta ruta debido a la proximidad con la frontera y la alta demanda de estos productos en ambos lados. Mientras conduzco, siempre me mantengo alerta y observo detenidamente el entorno. La seguridad es primordial en este trabajo, no solo por la carga que llevo, sino también por mi bienestar y el de los demás en carretera. Al pasar cerca de Culiacán, noté cómo el paisaje cambiaba y cómo los campos de cultivo daban paso a zonas más urbanas. En estos viajes suelo escuchar música o podcast para hacer el viaje más ameno. Sin embargo, en esta ocasión decidí disfrutar del silencio y la tranquilidad del camino. Continuaba mi ruta sobre la carretera, cuando de repente, mi atención se desvió hacia una figura inusual. Vi a una persona caminando por la orilla de la carretera. Me pareció bastante extraño considerando la remota ubicación y la ausencia de vehículos o poblaciones cercanas. Aunque sentí curiosidad y preocupación por ella, Decidí seguir adelante ya que podrían ser asaltantes o algo por el estilo. Además debía respetar mi horario de entrega de la carga. Aproximadamente una hora después, mi camión empezó a presentar una falla inesperada. Y digo inesperada porque nuestros vehículos son muy nuevos y es muy raro tener esas fallas. Con precaución, me orillé y detuve el tracto para ver cuál era el problema. Tras algunos minutos de revisión, logré identificarlo y solucionar la falla. ...justo cuando estaba listo para retomar mi viaje... ...me sorprendió ver a la misma mujer que había visto caminando en la carretera kilómetros atrás... ...acercándose a mi camión... ...traía lentes oscuros que cubrían gran parte de su rostro... ...era de piel morena y su delgadez era muy notable... ...su apariencia era ciertamente espectral... ...al pedirme un aventón... ...sentí una mezcla de desconfianza y preocupación... ...le expliqué que no podía llevarla debido a las políticas de la empresa... ...y que me despedirían si se enteraban que subía extraños al tráiler. ...sin embargo... ...intrigado por su situación le pregunté si había estado caminando varios kilómetros atrás... ...ella respondió que sí... ...y explicó que había conseguido otro aventón anteriormente... ...pero que necesitaba llegar urgentemente a la comandancia de policía más cercana... ...para presentar una denuncia por un intento de agresión que tuvo... ...finalmente me dio lástima y preocupación... ...y acepté llevar a la mujer... Al arrancar el camión y retomar la carretera, el ambiente era muy tenso ya que no habló durante una buena parte del trayecto. Después de algunos minutos la mujer comenzó a conversar. Me contó que venía de Nabolato, con voz entrecortada y tétrica. Empezó a narrar detalles sobre el ataque que había sufrido. La mujer sacó una memoria USB de su bolsillo y me la regaló. Me dijo que contenía música que le gustaba y sugirió ponerla en el estéreo del tráiler. Yo se la recibí con gusto y al intentar reproducir la música, el dispositivo mostraba un error. No pudimos escuchar su contenido. A medida que nos acercábamos a un poblado, su comportamiento se volvió cada vez más nervioso y distraído. Finalmente cuando estábamos a punto de llegar, ella cambió repentinamente de opinión. Con tono de urgencia me pidió que la dejara en un lugar más adelante, cerca de un puente y un cruce. Aunque confundido por el cambio repentino de planes, accedí a su petición y me aseguré de dejarla en un lugar visible antes de continuar con mi ruta. En ese momento el miedo ya se había apoderado de mí. La presencia de la mujer extremadamente delgada y siempre evitando mostrar su rostro, me hacía pensar que podría estar frente a la mismísima muerte. Cada kilómetro que recorríamos parecía intensificar esta sensación. Un temor irracional pero abrumador. Finalmente... Llegamos al puente que la mujer me había indicado como su destino. Con una mezcla de alivio y aún temeroso, observé cómo se bajaba del camión. Pero no se bajaba como una persona normal. Esta parecía flotar, ya que para nada pisó los escalones del tráiler. Antes de alejarse, volteó a mí y pude ver un poco de su rostro descarnado. Con una voz suave pero tenebrosa a la vez, me dio las gracias. Ella me dijo, «Muchas gracias, señor» que Dios y la virgencita lo cuiden, su tono era sincero y llevaba un matiz de tranquilidad, que contrastaba con la tensión que había sentido durante el viaje, respondí con un de nada y cuídese mucho, mientras mi cuerpo estaba totalmente paralizado, observé cómo se alejaba y antes de partir no pude evitar expresar mi preocupación, le pregunté si estaba segura de quedarse en ese lugar tan solitario, sin pueblos ni casetas cercanas, ella simplemente señaló hacia una pequeña capilla con cruces blancas situada en la cima de una colina cercana Y me dijo con terror y una sonrisa macabra sí señor, yo voy para allá, ahí morí yo Su respuesta me dejó helado y se me erizó hasta el último vello del cuerpo No dije nada más y corté la conversación Renudé mi viaje por la carretera hasta pararme en la primera cachimba que vi le pregunté a colegas si les había pasado algo así, pero no supieron decirme nada. Ahora, planeo investigar con mis compañeros camioneros si alguien sabe algo acerca de esa capilla, o de la mujer que se aparece por ahí. Segundo relato Cuando cumplí 20 años, ingresé a trabajar como operador de la empresa de transportes Tres Guerras. Estoy seguro de que la mayoría de las personas que me están escuchando la conocen, o al menos han escuchado hablar de ella en alguna ocasión. Mi padre ya se había retirado del oficio, y yo decidí seguir sus pasos trabajando para esta compañía. Ahora tengo 24 años, y en estos cuatro años que he viajado solo por las carreteras del país, me han sucedido cosas dignas de contar y compartir. Buenas anécdotas y otras no tan buenas, y algunas en las que he experimentado terribles sustos. Quiero compartirles lo que me sucedió exactamente el 27 de mayo del 2022. El viaje se origina en la Ciudad de México con destino al pueblo de Paracho en Michoacán. Llegué y me reporté en la base para obtener todos los documentos necesarios para la carga, así como información sobre la ruta y el destinatario. Esperé que terminaran de cargar el camión y una vez listo, partí hacia mi destino. Crucé todo el estado de Querétaro sin problemas. Entré a Michoacán y pasé por Páscuaro y Uruapan sin novedades. Sin embargo, al entrar al pueblo de Capacuaro, a menos de 5 kilómetros de mi destino, compañeros traileros me informaron por radio que más adelante había un retén ilegal instalado por delincuentes. Habían bajado a varios conductores para robarles la mercancía, incluso con todo y camión. Decidí detenerme de inmediato en el primer espacio que vi y encendí las luces intermitentes. Me quedé pensando durante varios minutos si tomar el sentido opuesto de la carretera y alejarme para evitar problemas, o esperar unas horas hasta que se quitara el retén. Fue entonces cuando sentí la necesidad de orinar. Me asomé por las ventanas y vi una escuela al lado del camino. Apagué el motor, cerré todo correctamente y bajé de la unidad para hacer mis necesidades. Caminé hacia la caja por el lado derecho para no ser visto, y oriné cerca de una de las ruedas. Después de terminar me dirigí hacia la cabina para subir de nuevo, y noté que alguien venía caminando a varios metros adelante, al principio, no pude distinguirlo claramente debido a la oscuridad, pero a medida que se acercaba pude ver que era un hombre delgado, no muy alto con suéter negro y pantalón de mezclilla azul, pasó por el lado derecho del tráiler, donde estaba más oscuro, asomé por el espejo para ver qué hacía, pero ya no lo encontré, me senté en el lado del copiloto para buscarlo mejor, pero aún así no lograba verlo. Temí que se hubiera escondido con malas intenciones, quizá debajo de la caja o desconectando las mangueras y cables eléctricos del remolque. Tomé un palo y estaba a punto de bajar cuando lo vi parado exactamente enfrente del tráiler. Me asusté mucho. No me lo esperaba y sentí una punzada en el pecho. Las luces principales del tráiler estaban apagadas pero podía verlo claramente con el parpadeo de las luces intermitentes. Pensé que intentaba intimidarme, lo cual me enfureció. Abrí la puerta del tráiler, bajé de la cabina y me dirigí lentamente hacia él desde una distancia prudente. Se me ocurrió gritarle, ¿Qué quieres? ¿Se te perdió algo? Mientras movía violentamente el palo, como tratando de lanzarle una advertencia. Sin embargo, el tipo no me prestó atención, ni siquiera volteó a verme solo se quedaba mirando fijamente al tráiler. di dos pasos hacia adelante, dejándole saber que estaba dispuesto a defenderme, pero hizo algo que me hizo titubear, se sonrió de oreja a oreja, y esa no era una sonrisa normal, me causó escalofríos, luego, caminó hacia el costado derecho del tráiler y yo lo seguí, agarré fuertemente el palo listo para lanzarle un golpe, pensé que intentaría subirse a la cabina por el lado del copiloto, pero no lo hizo. Este se dirigió hacia la parte trasera, hacia la caja del tráiler. Les recuerdo que todo estaba completamente oscuro. Y lo único que nos iluminaba eran las luces intermitentes del tráiler. Así que no veía mucho. Esto hizo la situación aún más macabra. El hombre caminó hacia atrás. Y yo lo seguí creyendo que podría intentar abrir la caja o hacer algo a las ruedas. Estaba unos siete metros detrás de él cuando hizo algo totalmente inesperado antes de llegar al final de la caja, giró hacia la derecha, y justo cuando pensé que chocaría contra la caja, la atravesó, sé que pueden pensar que estoy loco, pero les juro que eso fue lo que pasó, fue horrible darme cuenta de que ese tipo no estaba vivo, no era de carne y hueso, no sabía si era un maldito fantasma o algo peor, pero verlo atravesar la caja y desaparecer me llenó de terror, Corrí muerto de miedo de regreso hacia la cabina para subirme. Justo cuando estaba frente a mi tráiler, lo vi de nuevo. Ese mismo hombre estaba sentado arriba del lado del copiloto, y me estaba sonriendo. A pesar de que las luces internas de la cabina estaban apagadas, podía ver sus ojos y su horrible sonrisa brillando entre la oscuridad. Sentí un miedo muy intenso, mucho más fuerte que cuando años atrás vi a aquella mujer de blanco junto a mi padre, siguiéndonos detrás del tráiler. Al menos, aquella vez estaba acompañado por mi padre, y ahora, estaba completamente solo. No sabía qué hacer, no podía quedarme abajo, pero también tenía mucho miedo de subir. Temía enfrentarme a algo que no sabía cómo vencer. Por un momento, me le quedé mirando y él se burló claramente con su grotesca sonrisa. De alguna manera quería demostrarle a esa cosa que no me dejaría intimidar. No sé de dónde saqué el valor pero lo tomé y me subí corriendo a la cabina del lado del chofer, al abordar la unidad, ya no había nadie allá arriba, encendí la linterna de mi celular y revisé bien todo, pero reitero, no había nadie, el valor y el coraje que había tomado para subirme al tráiler se esfumaron en un segundo, sentí un terrible escalofrío y mucho miedo, sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo, la verdad no me importaba si aún estaba el retén, si por algo querían detenerme, por ningún motivo iba a hacerlo, mi intención era pasar por ahí a toda prisa, cuando pasé por ese tramo gracias a Dios estaba vacío, ya no había nadie, avancé y de pronto me di cuenta que iba a máxima velocidad, las manos y los pies me temblaban, por un momento reaccioné y me di cuenta de lo peligroso que era lo que estaba haciendo, era muy de madrugada pero no quería seguir arriesgándome, así que bajé la velocidad, llegué a la empresa destino a las 5 de la mañana, en cuanto me acomodé en el andén, comenzaron a descargarme. Mientras tanto aproveché para relajarme y tratar de descansar unas cuantas horas. De regreso no quise volver a pasar por ahí. Salí de esa empresa pasada a las 10 de la mañana, e hice todo un rodeo para regresar a la Ciudad de México. La verdad, no me importaba si me llamaban la atención. No quería volver a pasar por ahí a como diera lugar. Si me decían algo, ya después con el tiempo se los explicaría. Gracias a Dios, el regreso fue sin ningún tipo de problema.